0: <lacht> ja, genau. Ehrlich habe ich nur gesagt, sagen, woher. Du musst nicht die Ferien erzählen, nur sagen woher. Das heisst Frankreich und er ist erledigt. Oder wo immer. Genau. Oh, die Farmer, Franzosen. Gut, hey, willkommen zu dieser Serie, Bible -Serie in wo wir zu Mitz stecken. Heute geht es darum, nämlich die Person soll durch. Und de geht es um die Autorität. Und ähm, vielleicht hast du irgendjemand eine, eine krasse Story erlebt mit einer autoritätsischen Mann, völlig betrunken nach Hause äh, gefahren und dann trifft die Polizei und dann äh, sagt die äh, bitte Führerschein, äh, Führerschein geben. Und dann äh, sagt er, den habe ich nicht. Und dann sagt die Polizei, der Polizist, ja, warum denn? Und dann äh, sagt der Fahrer, den habe ich glaube noch letztes Mal, letztes Mal in der, glaub, schon abgegeben. Hätte ich den verloren? Genau. So kann es gehen mit der, mit der Polizei. Ich habe heute, als ich mit dem Auto im Dörfbein unterwegs bin, ein Födering gemacht von einer Polizistin. Die hat den Verkehr geregelt. Sie ist ja relativ verschwommen. es müssen wahr? Mit einem mobilen Gerät ist aber so eine Sache. Es ist krass: so eine orange Person die hat Autorität auf der Straße. Da hält jedes Auto an, wenn die so auf der Straße hersteht. Ob du eine Lamborghini hast, ob du eine Audi R8 hast, ob du einen kleinen Mini Cooper hast, das Jeder hält vor so einer Person an weil sie Autorität hat. Die Männer in den grauen Mänteln, die haben Autorität. Und hast du schon mal erlebt, wie, ähm, wie du vielleicht für etwas betest und du hast keine Autorität? Gehabt? Du hast für etwas gebetet und es ist nicht eingetroffen. Hast du schon mal erlebt, du hast vielleicht irgendwie in deiner Arbeitsstelle, in der wo du arbeitest, hast du deine Stimme erhoben, du hast etwas sagen, es ist nicht gehört. worden. Hast du schon mal erlebt, du bist in der Ehe, du redest zwar, aber du hast das Gefühl, es kommt nicht an. Hast du schon erlebt, Du hast King und die machen wirklich alles. Aber nicht dass du. Willst. Hast du schon mal erlebt? Jetzt so ein Mädels das gehen wir eigentlich so. Und ähm, hast du hast es vielleicht mal erlebt, wie du mit Leuten, mit Freunden unterwegs bist und du erzählst und du hast das Gefühl, niemand lasse ich zu. Niemand lass zu. Und Autorität ist so etwas Entscheidendes, weil Autorität ist etwas Göttliches. Autorität ist etwas Göttliches, etwas was Gott in dir und mir schenkt. Und Gott baut sein Reich mit Autoritäten auf. Durch Autorität ist Gott, Jesus, der Geist, der Mensch und dann ist der Teufel. Und das ist wirklich, es gibt den Besten und den Stärksten. Das ist es so. Und auch anderen sind unterordnet. Und äh, darum ist Autorität, das Thema, so entscheidend. Gott will Autorität, also will mit Leuten arbeiten, die sich Autorität unterordnen können, die aber auch selber Autorität haben. Darum ist das Thema so entscheidend für dich heute Abend, weil er mit dir zusammen arbeiten will. Ein Gott bringt seine göttliche Ordnung, Gott bringt sein Reich auf die Erde durch Autoritäten. Durch seine Autorität bringt er das Reich, vom Himmel oben ist, bringt er die Erde, auf die Erde, in dein Herz, in dein Leben, in deine Familie, in deine Beziehung. Und darum ist es so entscheidend, dass, ähm, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Und ähm, Autorität, wie kommt Autorität in dein Leben hinein? Das passiert nicht einfach so von einem Tag auf anderen. Das ist ein Prozess, den du über die Jahre aufbaust. Und eine Person für mich, die so eine Autorität hat, ist der Bill Hybers. vielleicht bist du, wer ist mal in der ISAF-Konferenz? Gib dir ein paar, ja, yeah, schön! Dann hast du den Bill Hybers wahrscheinlich gesehen, Und für mich ist es wirklich so ein Mann, der Autorität hat, Und wenn der etwas sagt, dann lässt er alle zu. Und du weißt, es er es verhält. Es ist nicht irgendein Geschwafel, sondern es verhält. Dieser Mann der hat so viel Autorität. Und Gott will dir und mehr Autorität geben, dass wir, dass wir Einfluss haben in unseren Beziehungen, in die eigenen Leben. Er dir Autorität schenken, für deine Familie können, zu leiten, zu führen, auf eine sichere Art. wo dir Autorität schenken, dass du deinem Arbeitsplatz Einfluss nehmen kannst. Und wer heute Abend sagt, hey, hier bin ich, ich will mehr Autorität. Wer sagt, ich will mehr Autorität, ich will Haufen. Wer will das? Wer sagt, Gott stimmt? Das habe ich mir vielleicht noch gar nicht überlegt wo ich wieder herkomme. Jesus, du siehst all die Menschen, die die Hange jetzt aufgenommen Und du siehst wirklich, dass, ähm, dass, dass, dass wir den Wunsch haben, Jesus, mehr Autorität zu haben. Jesus, weil das ist etwas Göttliches, das ist etwas, was du uns schenkst. Und ich bitte dich heilig, dass du in diesem Moment kommst und uns die Augen öffnest für Autorität, was es heisst. Zeig uns wirklich, zu was du uns berufen hast. Zeig uns, was du mit uns vorhast. Und gib uns neue Autorität dort am Abend. Amen. Amen. Heute schauen wir die Geschichte vom Saul an, wie ich es erwähnt habe. Eine ganz eine seltsame Geschichte. Und äh, schauen mal mal rein, schauen, wie der Saul zum König geworden ist. Er war der erste König von, vom Volk Israel. Bis dann so es keinen König gegeben. Und schauen uns mal rein, schauen, wie es dazugekommen ist, dass der Saul König geworden ist. Leave me alone. All of you. I have given everything. Now they have rejected me. And you God. But if you say I should give them a king, then of course I will. But who should it be? You reign justly and wisely and according to God's law. I anoint you the first king of Israel. And I, as God's prophet, help you in any way I can. A new era in Israelite history is beginning. The period of prophets and kings. They must work together to secure the promised land. So hätte es vielleicht aussehen können, als der Saul ist König wurde. Samuel hat wirklich die, die, die Vision gehabt, wer das zum König soll krönen. Und ähm, Menschen mit Autorität, die bringen das Reich von Gott vom Himmel auf die Erde runter. Menschen mit Autorität, die bringen etwas in Bewegung. Menschen mit Autorität, die wanken nicht gerade, wenn es stürmt. Das sind Leute, die sind felsenfest, sind die da, die bleiben stehen. Die wanken nicht, wenn es stürmen kann. Und rufen um Hilfe und drehen durch. Und Menschen mit Autorität sind Menschen, die Gott braucht, um sein Reich zu bauen. Und die Frage ist, wie kommst du zu so einer Autorität? Du musst wissen, Israel hatte dann zumal keinen König. Gehabt. Der Saul war der erste König. Gewesen. Und alle Völker rund um Israel, die haben einen König gehabt. Und Israel hatte nur Priester und Propheten. Das sind die Einzigen, die Gott gehören konnten. Alle anderen haben Gott nicht direkt hören. Nur die. Und dann ist der Saul. Gekommen, und der äh, als König ist gekrönt worden und er hat auch Gott können hören. Er hatte direkten Zugang gehabt zu Gott. Und Gott hat den König gesetzt. Er ist hinter ihm gestanden. er hat ein Ja gehabt zu ihm Und dann ist ein Saul hergekommen, wie du vorhin gesehen hast. Und er ist ein König, der eine wunderschöne Krone kann Nicht wahr, das ist die erste ist, nicht immer verbessert worden. Und dann. Ähm, und dann hat er so immer mehr so Erfahrung gehabt und dann musste er eines Tages so gegen die Amalekiter kämpfen, weil die haben Israel schon be bekämpft. Und darum hat ihm Gott den Auftrag gegeben, gegen die Amalekiter kämpfen und vernichten alles, was von ihnen ist. Oh, jedes Tier, jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau, jedes Kind, das ist recht krass. Das ist wirklich also das ist Altes Testament, Das ist, ähm, das ist eine taffe Sache. Und du musst wissen, dass die Völker, jetzt denkst du, ja, aber Gott, ist ja, Gott ist ja wirklich ein grusiger Gott, wenn er so ist. Und du musst wissen, dass die Völker oftmals ganz ähm, menschenfeindliche, gottfeindliche äh, Werte und Prinzipien haben. Die, Mö die Völker jetzt zum Teil die Kinder ähm, geopfert. Du musst dir mal vorstellen, irgendwie ein Kind nehmen und dann gehst du es Kopfern. Das haben sie gemacht. Und das ist wirklich Völker, die Gott überhaupt nicht dahinterstehen konnte. Und dann ähm, kommt, kommt der Tag, wo er so die Amalekiter muss bekämpfen und Und Samuel hat ihm den Auftrag von Gott. Hey, bring alles um. Und dann geht er in den Krieg hinein und dann kommt er zurück. Und am nächsten Tag am nächsten Tag kommt Samuel zu schauen, was der Saul gemacht hat über ob er seine, seine Arbeit erfolgreich erledigt hat. Und hier kommt es genau zu einem ersten Punkt, zu einem ersten entscheidenden Wertprinzip, wo es Gott darum geht, Gehorsam zu sein. Was passiert, wenn du nicht gehorsam bist? Schau mal in der, die Situation, die die Geschichte an, was passiert, wenn du nicht gehorsam bist. Du had one task! One simple command von Gott! Destroy everything! We followed his commands. Then what is this bleating of goats in my ears? What is this lowing of cattle and wailing of lambs? Can the dead cry out? And who is this pagan king? He is to be put to death later. When the Lord says spare, you spare. When he says kill. <laughs> Samuel! You are a prophet, but I am your king. What the Lord gives, he can take away. Are these God's words or yours? Your descendants could have ruled for over a thousand years. But today, God has forsaken you. More divine words? God has torn your power from you. He wants man after his own heart. Das sind recht krasse Bilder. Von denen sind nicht fest geschockt. Es wird dann nur noch besser. <lacht> Und äh, die Jungs lieben sie sehen Gut. Es wird noch nur noch besser. Genau. Der Punkt ist... Ungehorsam, der Saul äh war Gott ungehorsam. Gewesen. Gott hat immer einen Auftrag gegeben und er hat ihn nicht ausgeführt. Er hat es verdreht. Er hat gesagt, ja, ja, ich habe meine Arbeit erledigt. Ich einfach nur einen König mitgenommen. Das ist alles, aber alles andere habe ich erledigt. Und dann der Samuel het er ja, Was soll das Blöcken hänger Was sollen die Tiere da? Und er hat plötzlich realisiert, stimmt. Er, äh, er hat, hat den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, hat er verdreht. Und er hat nicht genau das ausgeführt, was Gott ihm gegeben hat. Und du musst eines verstehen. Wenn Gott sagt, hey, mir ist es so wichtig, dass die Leute, die mit mir zusammen sind, mir gehorsam sind, geht es nicht darum, dass er sie unterdrücken will. Dass er will, ähm, ähm, äh, äh, ein unterdrückender Gott sein will. Sondern weil er will dass sein Reich. Ein Reich, ein Königreich von Gott im Himmel. Will, wenn das ausbreitet werden soll, dann muss er Menschen haben, die das machen, was er sich dazu beauftragt. Er hat eine Gott hat eine Weitsicht. Gott hat eine Weitsicht für dein Leben. Gott hat eine Weitsicht für deine Ehe. Gott hat eine Weitsicht für die Beziehung, die du hast. Gott hat eine Weitsicht für deine Arbeit, wo du darin stehst. Er hat die Perspektive für dein Leben. Und darum ist es so entscheidend, dass wir im Alltag innen dass wir gehorsam sind. Dass wir das machen, was Gott uns dazu beauftragt hat. Und wenn Im Alten Testament schien er so zu und her gegangen, Gott hat es gesehen und dann sagt, er, das sagt der Herr zu Samuel, ich bereue es, dass ich Saul zum König gemacht habe. Denn er hat mir den Rücken gekehrt und meinen Befehl nicht ausgeführt. Gott hat es nachher bereut. Und der Punkt ist, wenn wir das tun, Verdrehen. wenn wir Wahrheiten verdrehen, wenn, wir, wenn Gott sagt, du bist treu im Kleinen, Jesus sagt, in den Gedanken so streu treu sein, dann kannst du nicht sagen, hey, ich bin eigentlich mir eine Frau treu, aber am Abend ich perno. Das ist nicht so schlimm, das geht dann niemand. Du kannst nicht sagen, irgendwie, hey, ich bin eigentlich Christ und lebe, lebe Liebe, aber irgendwie, wenn, wenn du eine negative Erfahrung machst mit dem Chef, dann gehst du hinterher lästern. Das passt nicht zusammen. Und die Bibel sagt uns, ermutigt uns für einen, anderen, für einen anderen Lifestyle. Und wenn das Reich von Gott vom Himmel durch dein Leben, in deine Familie hineinkommt, in dein Leben hineinkommt, dann ist es so entscheidend, dass wir gehorsam sind aus einer Vision raus. Weil Gott dir Leben bringen durch dich. Und dann sagt er hier in 1. Samuel 15, 22, steht nachher: Was gefällt dem Herrn mehr? Deine Brandopfer und Opfergaben oder dein Gehorsam gegenüber seiner Stimme? Ihm zu gehorchen ist sehr viel besser als ein Opfer dazu bringen. Auf ihn zu hören ist besser als das Fett von Witten.» Auflehnung ist so schlimm wie die Sünde der Zauberei und Eigensinn so schlimm wie Götzendienst. Die Frage ist: Wie gehen wir mit dem um, wenn Gott uns durch Bebu Bibel Sachen beauftragt, Wenn Gott uns ermutigt, wirklich ein live zu leben, das ihn ehrt, wo Jesus im Zentrum steht? Wie gehen wir mit dem um? Sind wir gehorsam? Sind wir gehorsam drinnen? Oder wenn du vielleicht irgendwie 30 Jahre alleine bist und vielleicht noch keinen Partner oder Partnerin gefunden hast, dann also von du deine kleinen eigenen Geschichten von köcheln oder vertraust du wirklich, dass Gott die Versorger ist. Wenn du irgendetwas erlebst mit einer Person, die dir nicht vergibt, ja, vergisst du dann? Lebst du dann wirklich die Prinzipien, die, die Werte, die Jesus dir vorgegeben hat, die Jesus dir ermutigte zu leben? Oder sagst du, nein, hier ist etwas anderes? Du musst dir vorstellen, die Werte, die Prinzipien, die Gott uns gibt, das ist wie ein Fahrzeug. Stell dir das vor, das ist wie ein Töffel oder irgendwie ein Lieblingsfahrzeug, das du hast, ein Auto, eine Ferrari, irgendwie, vielleicht ist das ein mit schönen Blumen vor dir drauf, vielleicht ist es irgendwie ein Flieger, der oben durchgettet. Die Werte-Prinzipien von Gott, die Gott in dein Leben hineingeht, in unser Leben hineingeht, das ist ein Fahrzeug, das dir hilft, in die Richtung, in die Gott dich will haben. Und das geht nicht darum, dass wir besser werden müssen, indem wir die, die Gebote halten, sondern Gott hat einen Plan, hat eine Vision. Und darum steht immer, schau, gehorsam, weil ich sehe, weil ich sehe, dass Gott mehr Autorität hat, dass Gott mehr, mehr Macht hat als jeder andere Mensch. Darum bin ich gehorsam aus einer Vision raus und nicht, weil ich muss. Amen? Hey, Amen. Seid ihr noch wach? Gut. Ah, schön. Also Und dann, das Zweite, was der Saul Erlebt hat oder weitergegangen ist, die Geschichte, die Geschichte spitzt sich dann immer mehr zu. Es geht um seine Identität. Und eines Tages haben die, die Israeliten, ich glaube, mehrheitlich Frauen, haben er singen, die sind verstörend. Oder ist der David und der Saul, alles schön, oben ohne Krieger, oder? Schweiß und Blut kommen zurück vom Krieg. Und nachher haben sie einfach singen. Er hat einfach singen, der Saul äh, hat tausend ähm, äh, Soldaten getötet. Er ist ein richtiger Held, eine richtige Maschine. Aber der David hat 10'000 getötet. Und diese Story, die hat ihn im Herzen getroffen. Und das ist das Zweite. Lass uns gehorsam sein. Und das Zweite ist, unsere Identität baut nicht auf dem auf, was wir machen. Sondern auf dem, was Gott über dein Leben hat ausgesprochen. Amen nicht auf dem, was du machst, sondern auf dem, was Gott über dein Leben hat auf, ausgesprochen. Der Saul hat in dem Moment viel mehr auf seine Bestimmung anstatt äh, auf seine Bestimmung, der auf seine Stimme geschaut. Die ist momentan überhaupt nicht gut gewesen und er hat seine Bestimmung verloren und er hat gefunden, ey, bei Eifersüchtig. Die wären am David mein Platz gegeben. das geht gar nicht und er hat sich einfach verglichen. Er hat sich einfach verglichen mit dem David, was so ein Held so Und bei mir in meinem eigenen Leben bemerke, der das Vergleichen ist so stark präsent bei mir. Und ich schaue an, ich arbeite in Eisen, in Bern, bin dort angestellt und dann tue ich immer wieder auf WhatsApp oder Facebook ich immer die, die Pastors folgen. Und dann siehst du immer, wie sie ihre riesen Kirchen haben, von 30'000 Leuten nicht wahr. Und dann siehst du und dann denkst, oh, wo denn ich? Wo stehe ich mit mir in was Wo sind mehr Das ist noch nichts. Oder? Und du plötzlich fährst auf den Vergleichen. Was ist in diesem Moment passiert? eifersucht in diesem Moment ist bei mir Eifersucht aufgekommen. Und genau in diesem Moment ist bei mein Soul Eifersucht aufgekommen. Für mich persönlich Facebook, habe ich auf Facebook gelöscht, auf meinem iPhone, das ich es nicht immer gesehen und, äh, und Und die Leute, die sind nicht mehr folgen, sondern ich sehe plötzlich, ich habe anfangs das was Gott mit mir macht. Und Gott mit mir eine andere Geschichte als mit anderen. Gott schiebt mit dir eine andere Geschichte als der, der 10'000 Franken mehr verdient als du. Als die Mutter, die vielleicht vier Kinder hat und du nur zwei als die, die vielleicht besser aussieht, längere Beine, blondere Haare, schönere Brüste, wie auch immer, als die anderen, die einfach anders besser aussieht, geht mit dir eine negative Geschichte. weil du dich vergleichst, du dich entconnecten mit Gott und man kommt plötzlich etwas Negatives in dein Herz hinein. Und äh, lass uns mal anschauen, Gott, wie Gott reagiert auf so eine Situation. Wenn wir eifersüchtig sind, wenn, wenn wir plötzlich uns vergleichen, unsere Identität verlieren, das, was eigentlich Gott mit dir und mit mir vorhat, plötzlich in den Hintergrund geht und plötzlich tun wir uns so vergleichen. Schau mal an, was Gott in diesem Moment mit dem Saul gemacht hat. Oder mit dem David. Young man! What is your name? David, sir! My name is David! I anoint you, David of Bethlehem, To be the next king of Israel. Once Saul is dead. Father, what's wrong? Tell me what's wrong. Nothing is wrong. It was a great victory. I need rest. That is all. Forgive your servant. Uh. In time, David becomes an attendant in Saul's court, a king in waiting. Tafis 8, die Geschichte spitzt sich richtig zu. Da hast du einerseits hast du den Saul, der merkt, er, er ist nicht mehr connected mit Gott, der merkt, der Geist von Gott ist jetzt weg von ihm gegangen. Auf der anderen Seite hast du den David, der jetzt schon, während der Saul lebt, schon berufen wird als nächster König, weil Gott jemand sucht, der nach seinem Herzen funktioniert. Jemanden, der ein Mann nach seinem Herzen, ein Mann, der die Prinzipien und die Werte lebt, damit Gott durch ihn kann das Reich von Gott bauen Beim Saul geht es abwärts, beim David geht es aufwärts. Und ich möchte dir ermutigen, aber schau, manchmal sind wir Pflanz in ein Umfeld, das vielleicht nicht optimal ist für dich. Und ich glaube, es Gott braucht immer wieder Umfeld, um uns zum Wachsen zu bringen. Und ich glaube, vielleicht hast du schon mal erlebt, wie du einen Job verloren hast. Und dann kommen wir plötzlich negative Gedanken und wir haben vielleicht seine Gefahr, zu fluchen und zu sagen, Gott, was soll das? Warum hast du mich aus dem Ort rausgenommen und an einem anderen Ort hergetan? Und vielleicht hat Gott genau die Situation gebraucht, um dich aus einem anderen Ort zu nehmen, wo du entweder überfordert bist und dich als Schutz an einem anderen Ort hinein tut. Oder vielleicht hat Gott dir ermöglicht, dass eine Türen aufgeht. Er nimmt dich aus einem Ort raus und du an einen anderen Ort hinein, wo du mehr aufblühen kannst, wo für dich bestimmt ist. Die Perspektive die Wünsche ich dir heute Abend, dass du die Perspektive, die Vision, die Gott mit deinem Leben hat, kannst haben. Vielleicht hast du irgendjemanden verloren. Einen Freund, der weggezogen ist. Irgendetwas. Und du denkst, Gott, warum? Warum nimmst du die Leute weg? Und Gott hat Sorge zu seinen Pflanzen. Gott tut seine Pflanzen beschneiden. Dass sie noch viel kräftiger werden. Und vielleicht hat Gott genau einen besseren Plan mit dir, dass du noch kräftiger wirst. Vielleicht hast du ähm, einen Vorgesetzten, wo, wo, ähm, wo, wo vor dir, oder ein Kollege, der an höher höchere gesetzt worden ist, an deiner Stelle. Und du denkst, Gott, warum? Und Gott ist der Gärtner, der zu deinem Leben Sorge hat. Der dich beschützt, dass die Sonne dich nicht verbrennt. Und wenn du Chef bist, dann wir viele Angriffe, dann kommen viele Herausforderungen. Vielleicht weiss Gott, in diesem Moment ist es nicht dran. Und darum hat er dich gelassen, hat er den anderen herkommen. Und in diesem richtigen Moment, wo es bei dir dran ist, wird Gott dich promoten. Glaubst du das? Und die Perspektive, die hat der Saul nicht gehabt. Und der Saul hat Herausforderungen gehabt, aber er ist an denen nicht gewachsen, sondern er ist an denen kleiner geworden. Und ich bin immer, je länger, je mehr überzeugt, dass es keinen Zufall gibt. Es gibt keinen Zufall. Deine Lehrstellen, deine, deine Arbeitsstellen, deine Familie, deine Beziehungen. Gott braucht jede Situation. Er nimmt jede Situation, um dich zum Wachsen zu bringen. Um dich zum Wachsen zu bringen, dass du besser wirst und dass du das Reich von ihm kannst, 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 kannst aufbauen kannst. Und Gott hat dir in dem Innen eine Identität gegeben. Der Soul hat es vergessen. Der Soul ist neidisch geworden, dass er dafür 10.000 umgebracht und er nur 1.000. Das war dann so das Battle. Gewesen. Heutzutage wäre es vielleicht traurig, wie irgendwie, keine Ahnung, Frankreich verloren hat gegen Portugal. Und dann wäre irgendwie der Deschamps wäre vielleicht gegangen. Weisst du, ich meine? Einfach neidisch war auf, auf einen portugiesischen Trainer. Und dann zum Mal es gemessen an den, an den, an den Männern, die es umgebracht hat. Und genau so sind wir immer wieder in Challenge-Sinnen. Aber Gott hat eine Identität in dich reingesprochen. Er hat dir Identität gegeben. Du bist als ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter. Unabhängig von dem, was du machst oder von dem, was andere dir angetan Du bist geliebter Sohn, eine geliebte Tochter. Amen. Das ist deine Identität. Das ist unsere Identität. Und der Saul hat diesen Blick verloren. Er hat diesen Blick vom geliebten Sohn, vom geliebten Tochter hat er verloren. Aber der David hat es erkannt. Er hat eine gewisse Und darum kann ich mutig sein. Und darum hat Gott in der Welt. Da hat durch darin, wo er immer wieder ähm, sein Reich vorwärts bringt. Und dann kommt die Situation, oder? Jetzt musst du dir mal vorstellen: du Auf der einen Seite der Saul, dann geht es bergab, der David geht es bergauf. Und dann kommt plötzlich nichts. Eifersucht ist gekommen. Und dann logisch, was machst du? Du killst ihn Du musst ihn umbringen, du musst deine Konkurrenten auf die Zeiten schaffen. Und dann kommt der Tag, wo der Saul am David sagt, hey, eine kleine Challenge, einen kleinen Deal macht, damit der David seine Frau, seine Tochter, kann heiraten macht er einen kleinen Deal. Es ist nicht gegangen und gäbe heute, aber dann zumal ist es vielleicht so gemacht, ich weiß es nicht, aber er hat 100 Vorhäute von der Filiste gebraucht. Das heisst, du musst ihn zuerst umlegen, dann musst du abschneiden und dann zusammensammeln und dann am König bringen. Das war der Deal. Ich liebe die Geschichte. Das ist crazy. Und dann kommt eben die Situation und du mal schauen, wie das vielleicht hat zu und her gehen konnte. Der David hat gewusst, meine Identität ist nicht in dem, wo er von mir gefordert wird, sondern in dem, wo ich bin. Ich bin ein geliebtes Sohn von Gott. Und darum hat er es gemacht. Schauen wir uns das zusammen mal an. David! Komm her. So, once again, you are our champion. You have killed thousands. Tens of thousands. Of course. Tens of thousands. Our people are very grateful to you. The Lord blessed us all. I would like to reward you. I offer you my daughter, Michal. I'm very honored, Majesty. David, we're brothers now. In return, 100 dead Philistines. Hmm? What say you? 100 dead Philistines slain by your own hand. Father, he's risked his life enough, no? What if he doesn't return? I shall return. God willing. You this <laughs> Him like a brother, don't you? I do. As Abel no doubt once loved Cain. He wants our crown. Can't you see? No. He's loyal to us both. Nonsense! mementos for you, and these taken from each of their bodies. From a hundred men? Two God was with me. Sagen, in David Humor Und, ähm... <lacht> er hat genau gewusst, er hat genau gewusst, schau, wenn Gott mit mir ist, wird sie mich nicht umbringen. Und wie manchmal sie mir, stehen wir vor Herausforderung und denken, hey, wenn ein Chef negativ ist mit mir, wenn er mich kündet, wenn er mir vielleicht nicht den Lohn gibt, wenn, wenn, wenn vielleicht eine Person mir nicht vergeben will, wenn, wenn, wenn ich nicht genug Finanzen habe, was immer, irgendwelche Bereiche im Leben, wenn sie nicht funktionieren, so wie wir uns wünschen, dann plötzlich lehnen wir uns aus, auf gegen die Menschen. Was David hier gemacht hat, das, das, das ist absoluter Wahnsinn. Er hat genau gewusst, schau, meine Identität liegt nicht in dem, was ich machen muss. Nicht in dem, was der Sohn mit mir macht. Meine Identität liegt da drinnen, dass ich eine geliebt Person von Gott bin. Und das ist das, was irgendeine Kraft geben, gegen die Philistin zu kämpfen und sogar noch mehr umzubringen, denn zum Beispiel so gelaufen, als das er von mir erwartet hat. Und ich glaube genau gleich, können wir in unserem Umfeld, dort wo wir sind, sogar mehr bringen, als das, wo ein Chef, der ungefähr mit dir umgeht, zurückgeben kann. Viel mehr. Weil nicht das, was der Chef mit dir macht, entscheidend ist. Nicht das, was du mit ihm machst, entscheidend ist, sondern das, was du bist. Ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter von Gott. Amen. Und das ist genau das Prinzip, warum dass sich Gott wünscht, dass es so entscheidend ist, dass wir uns Tür unordnen. Prinzip, die die Autorität, Die Autoritäten unordnen. Egal was sie mit dir machen oder nicht machen, egal ob sie Goodwill haben mit dir oder nicht. Das ist genau das Prinzip, wie Gott weiß schau, nicht was Menschen mit dir machen, ist entscheidend, dass dein Leben aufbüht, dass dein Leben vorwärts geht, sondern was ich mit dir mache, was ich über dir ausgesprochen habe. Und dann, wenn der Zeitpunkt kommt, wir Gott dich promoten, wir Gott dich weiter, weiterbringen. Meine Frau war in Arbeit und dann ist sie äh, vor einem Jahr hat sie angefangen, hat sie in der Apotheke geschafft und dann ist sie reingekommen wirklich ein richtig miserables Klima. Kannst du dir vorstellen, so ein paar, ähm, ein paar frustrierte Frauen, die irgendwie schon jahrelang zusammen arbeiten und immer die gleichen und immer im gleichen Milieu im Und dann kommt sie rein, frisch, fröhlich und, ähm, und, ähm, und sie merken, das ist das Klima, das sie so richtig abgedrückt hat. Und das hat es richtig hergekommen. Ein paar Mal haben wir gebeten und gesagt, Gott, du die Situation verändern. Aber sie haben nie schlecht über sie gesprochen. Und eines Tages haben wir gesagt, jetzt musst du etwas machen. Jetzt musst du, du die ansprechen und du musst dich nicht verurteilen. Du musst nicht negativ hingerückt über die reden, sondern du gehst direkt zu ihnen und tust sie ansprechen. Und dann haben sie alle Mut zusammengenommen. Und, und das war ihr Battle gewesen. Verstehst du, es ging nicht darum, gegangen, viele Liste rund bringen, Aber wir stehen immer wieder in so Battles in unserem Alltag drin. Und sie geht zu diesen zu Chefinnen, zwei, und zu den anderen und sagt ihnen, wie sie sich fühlt. Und sie sagt, es hey, ist nicht fair, wenn wir uns so kritisieren, immer nur zu negativen sagen und nicht einmal zusammen reden, wenn wir zusammen reden können. Und wirklich, so ein negatives Klima. Und sie hat das auf den Tisch gebracht und sie hat das wirklich gedreht. Und das hat mich so ermutigt, zu sehen, hey, schau, wenn du eine herausfordernde Arbeitsstelle hast, wenn du eine Herausforderung hast in der Beziehung, nicht über, über, uh, über die Person negativ zu reden. Nicht durch, nicht vordürren, nicht gegen, sondern sprich sie an. Weil Gott hat ihre Identität gegeben, die nicht darauf abkommt, was die andere Person mit dir macht, was du mit ihr, mit, äh, mit ihr machst, sondern wer, was Gott über ihr hat ausgesprochen. Und Gott sucht Menschen, die sehen, dass ihre Identität nicht in dem liegt, was sie machen, sondern in dem, was Gott über ihnen hat ausgesprochen. Du bist so eine Frau, so ein Mann. Gott, die Identität über dir hat Und das gibt dir Autorität. Und dann musst du nicht kämpfen für etwas. Du musst nicht kämpfen, sondern du kannst aus dieser Ruhe raus, ähm, handeln. Und dann der dritte, der dritte Punkt. Der, 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 der David hat genau gewusst, dass er nicht muss kämpfen für seine Posten. Und dann kommt die wunderbare, die größte, krasseste Pisser-Geschichte, die ich je gehört habe. Die findest du in der Bibel. Fantastische Geschichten. Und äh, lass uns dich mal anschauen, wie der David reagiert hat, wo er eigentlich seinem grössten, wirklich, ich sagen, jetzt mal so, was es in sein Geschichte, rein, seinem grössten für ihn, seine Augen vielleicht, dem größten Pisser er konnte begegnen konnte. Schau mal, wie er am Saul begegnet ist. Schauen wir das zusammen an. I have served you faithfully, Lord. As faithfully as a man can, and yet still it seems it is not enough. Majesty, David, why do you pursue me when I've done you no harm? I could have killed you. Your life was mine to take. Why didn't you take it then? The Lord may revenge the harm you have done to me, but only evildoers do evil deeds, so my hand will not touch you and God will reward you, and you will be king. You are my king. And when you have my crown, will you not kill my descendants? Bury my name! I will not. No! I swear. No? Come, then. Come. We'll go home together. Absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Der darf der soll können umbringen das Schlimmste, was ihm passieren konnte, ist, dass er von den Urinstrahlen abbekommen Aber das Schlimmste, das, das Krasseste, was ihm passieren konnte, in ist, Moment, er das Soul so fertig machen können. Warum hat er es nicht gemacht? Weil David hat seine Bestimmung, die Gott für sein Leben hatte, gesehen Er hat es gesehen. Und darum hat er nicht das Gefühl gehabt, hat er hat gewusst, der, der Soul ist so das nicht Gott etwas ändert, ist der Soul der gesalbte König. Und ich lange ihn nicht an. Ich weiß, Gott hat für mein Leben Bestimmung. Nicht ich kämpfe, sondern Gott kämpft für mich. Und darum wird er in diesem Moment so reagieren. Und so in dem Moment am, 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 am äh, König Saul begegnen Und ich will dir Mut machen, wenn du vor Herausforderungen stehst, wenn du vor Leuten stehst, die dir vielleicht Unrecht angetan haben. Wenn du vor Leuten stehst, wo du denkst, hey, jetzt bin ich nicht gleicher Meinung. Ich will dir Mut machen, dass du dir bewusst bist, Schau, Gott hat mit dir Bestimmung. Gott hat eine Bestimmung, er hat eine Aufgabe für dein Leben. Aber er hat auch eine Aufgabe für die andere Person. Und hier ist das entscheidende Prinzip, das wir aus der Bibel herausnehmen können. Schau, wenn Gott Leute setzt, als Leiter, dann gibt er ihnen Verantwortung. Und die Bibel ist ja ganz klar, wir sollen uns allen unterordnen, allen Autoritäten unterordnen. Gott gibt ihnen Verantwortung und sie müssen eins gerade verdienen. Und darum, wenn du mit dem Andi-Bechler, andi den Bechler, irgendeinem mal Streit hast, also ich kann mir das nicht vorstellen, aber wenn das so sein soll, dann überleg dir, wie du mit ihm umgehst. Ich kann nicht ihn verurteilen, weil Gott wird ihn richten, nicht du. Gott gibt ihm Verantwortung für das ISF tun und für das Finterlacken. Aber Gott wird ihn auch richten. Wenn du ein Problem hast mit deinem Ehemann, wenn du, wenn du siehst, er geht nicht so um, wie er eigentlich sollte, dann richten ihn nicht, weil Gott wird ihn richten. Das sind, das sind so klare Wort. Und genau aus dem Prinzip sagt Jesus, sagt Frauen, oder Paulus sagt, dass Frauen sollen sich den Männern unterordnen, anvertrauen. Das hat nichts zu tun, dass sie so daherkommen und nachher laufen müssen. Aber das hat damit zu tun, dass Gott eine Ordnung gibt, eine Hierarchie, wo immer das Oberen für das sorgen muss sorgen, wo das Oberen sich um das kümmern muss kümmern und es beschützen, es bewahren, es leiten ins Leben hinein. Genau das ist der Plan, wo Gott hat mit uns, mit jedem von uns, mit jedem von den Autoritäten. Und darum ist es entscheidend, dass wir uns unterordnen und wissen, dass Gott hat eine Bestimmung mit jeder Person, und mit dir. Und wenn es eine Herausforderung ist, in dieser Bestimmung zu bleiben, dann denkt er, dass Gott hat die Person richten, nicht du, nicht ich sondern Gott will zu machen. Und Bett für die Person, gehe auf die Knie für diese Person. Und ich glaube, es gibt einen Unterschied, ich werde hier eine kleine Klammer aufmachen, es gibt einen Unterschied, ob du eine Person vor dir hast, oder ob du Herausforderung hast in der Krankheit. Ich glaube es, und das, das fasziniert mich, das begeistert mich. Ich will kurz kurzen Grund machen, ins Neue Testament, wo äh, 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 ein römischer Hauptmann zu Jesus Und dann hat er seinen Diener, der ist krank, der ist tot, der kann ihm nicht dienen, Und er hat gewusst von Jesus, Jesus kann heilen. Der Römisch-Holdene, der hat gewusst, dass, der hat das Prinzip von Ordnung nicht erkennt. Und er hat gesagt: hey, Jesus, kannst du mit dir heilen? Und Jesus sagt ihm: Wo ist dein Haus? Und er sagt: Oh, du nicht komm zu mir. Zu Dreckig. Zu Dreckig bei mir. Sag ein Wort und der ist geheilt. Und er hat genau gewusst: wenn Jesus ein Wort ausspricht, dann passiert es. Und Jesus und gesagt, Warum glaubst du das? Und er sagt, wenn ich einen, äh, äh, einen Auftrag gebe einem Diener, dann macht er es. wenn ich einen bekomme, dann muss ich es machen. Und ich weiss, wenn du etwas sagst, dann wird es passieren. Dieser Typ hat etwas geschnallt von dieser Hierarchie, die Gott geschaffen hat. Und hat das eine geistliche Autorität bekommen. Und ich wünsche mir, dass wir das Prinzip von Gott verstehen dürfen dass wir auch geistig wachsen dürfen. Dass wenn wir über den Hang ob für jemanden beten, dass diese Person geheilt wird. Weil wir wissen, dass über uns steht Gott. Und nicht ich heilen die Person heilen sondern Gott. Und das ist das, was mich begeistert an dieser Bibel. An dem, was Gott baut, sein Reich, wo er baut. Er baut es durch einfache Prinzipien. Aber wenn wir die befolgen wenn wir sind und wir wissen, wenn ich weiss, meine Identität liegt nicht in dem, was ich mache, sondern in dem, was Gott über mich hat ausgesprochen. Und meine Bestimmung ist unabhängig von dem, was andere mit mir machen oder von dem, was passiert, sondern von dem, was Gott für mich plantet. dann plötzlich komme ich in die Autorität. Und ähm, ich möchte heute Abend will, will ich beenden mit einer, mit einer Geschichte, die mir selber passiert ist. Und, und zwar bin ich ähm, vor, vor, im Januar. Bin ich habe ich 100% gearbeitet im in Bern. Und dann, äh, mit der Klausel, eines Tages, Simon, du möchtest dir einen anderen Job suchen. 50% gebe ich über dem anderen. Und 50% kannst du noch, noch bleiben, machst du nicht. Und er hat eine gewisse 1%-Stelle, oder die, die 50%-Stelle, hat er sich anders vorgestellt, als er es ich gemacht hat. Und für ihn hat es so nicht funktioniert. Und dann hat gesagt, ähm, ich will dir etwas über dem anderen geben. Und ähm, für mich hat er gedacht, du bist ein Schafsäckel das ist das, was abgeht in diesem Moment. Das ist das, was jedem von uns glaubt, würde abgehen. Wenn die gekündet wird und sogar eine Kirche und du denkst, Mann, Christen, genau gleich wie auch andere. Aber ich habe ein Prinzip habe ich gelernt, zu vertrauen, dass Gott mich durch meine Autoritätspersonen, die über mir stehen, leitet. Und nicht, was er mit mir macht, ist entscheidend und steht mir eine Bestimmung im Weg, sondern, dass ich mein Herz mit Gott, mit Jesus connected habe. Und die haben mich entschieden, du darfst ein beten und nicht negativ über ihn reden. Und es sind so viele positive Sachen in meinem Leben durch uns entstanden, die nie mehr passiert, wenn er es nicht gemacht hat. Gott hat es braucht. Ich glaube, dass Gott hat ihn sogar inspiriert, es zu machen. Gott hat ihn dazu bewegt. Aber was machst du, wenn dir so etwas passiert? Sogar unter Christen. Haltest du dir eine Bestimmung fest, die Gott für dein Leben hat, oder fast du von Fluchen, von Jammern, dass Gott etwas in deinen Pflanzen etwas ändert? Und ich wünsche mir, dass mir die Perspektive, dass du heute Abend die Perspektive haben darfst haben, dass du sehen darfst sehen, mit der Vision, hey, warum du bist du Gottkorsam, wo er ein Plan hat mit deinem leben. Planen. Wenn du das willst, heute Abend, den Stang auf und ich werd für dich beten, wenn du siehst, wir werden nachher noch Songs singen und wenn du sagst, ich wo das machen, wo die Autorität ist vielleicht gar nicht öppis, was mir so bewusst gsi isch. Ehrlich gesagt für mich ist es ein neues Thema, Etwas, wo ich noch nicht drüber bin. Das merke ich. Es liegt so viel Kraft drinne. Geistliche Autorität zu haben dass wir Dämonen aus können austreiben. Wir sind, ich bin noch weiter weg von dem. Aber wir wissen nicht, mit dem zu tun, weil wir die Prinzipien von der Autorität verstehen. Und gleich ist wirklich heute Abend Gott dieses Herz hergegeben und sagen, Gott, red, red, red zu mir. Ich will mich entscheiden, entscheide mich, mich zu unterordnen. Egal, was die Person mir macht. Wenn du das willst, dann schau ich jetzt auf und ich Bett wirklich für mich. Und dann lernen wir zusammen noch einen Song singen. Du kannst am Schluss, kannst du... Ähm Kannst du Face-to-Face -face für dich beten. Wenn du sagst, du hast irgendwelche Knacks in deinem dein Job, ist ein Knacks irgendwo, in deiner Beziehung, in deiner Ehe oder wo immer, du merkst, hey, es ist so, das ist so schwierig, dich zu unterordnen. Es ist so schwierig, die Autorität zu begreifen und dich dort irgendwie, Gott dort drinnen drin zu sehen, dann gang hängen ins Face-to-Face und lass dich beten. und Lass uns wirklich dort einen neuen Schritt machen. Und wenn du es schon gemacht hast, lass uns dranbleiben, wirklich Sehe, dass Gott mit deinem Leben einen Plan hat und dass du nicht zu kurz kommst. Du kommst jetzt kurz. Du bist ein glierter Sohn, eine geliebte Tochter. Das ist das, was Gott dich definiert hat. Punkt. Das ist die Wahrheit.